0: ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik auf FSK 93,0. Es erlebte Millionenauflagen, stand in vielen deutschen Bücherschränken und wurde angeblich doch von den wenigsten gelesen. Hitlers Buch Mein Kampf. Über zwölf Millionen Bücher wurden zwischen dem Erscheinen im Jahr 1925 und der Niederlage des deutschen Faschismus 1945 verkauft, zu Hochzeiten verschenkt oder sonst wie in Umlauf gebracht. Und auch im Ausland erlebte das Buch diverse erfolgreiche Auflagen. Allein in den USA zwischen 150.000 und 200.000 Stück. Bis heute ist es in einigen arabischen Ländern eine Art Bestseller. In Deutschland wurde es nach 1945 verständlicherweise nicht mehr verlegt. Verschwunden war es jedoch nie. Unzählige Exemplare tummeln und tummelten sich auf Flohmärkten oder Ähnlichem. Man bekommt es problemlos als PDF im Netz. Nazis hatten nie Probleme, an das Standardwerk des Nationalsozialismus zu kommen. Anfang diesen Jahres nun lief das Urheberrecht aus und theoretisch kann es nun jeder Verlag drucken. 70 Jahre nach dem Tod des Autors ist dies problemlos möglich. Das Auslaufen des Urheberrechts kommt, so könnte man meinen, zu einer Unzeit. In Deutschland brennen Heime, die AfD legt Woche für Woche zu. Ist da, mein Kampf, weiteres Wasser auf die Mühlen? Das Institut für Zeitgeschichte hat rechtzeitig, lange bevor Pegida groß wurde, angekündigt, eine kritische Edition von Hitlers Werk herauszugeben. Am 8. Januar nun ist die zweibändige Edition erschienen. Hitler, mein Kampf, eine kritische Edition, so lautet der exakte Titel. Ein Monstrum von einem Buch, riesengroß und insgesamt über 2000 Seiten stark. Es gab viel Lob für das Vorhaben der Forscher. Einige Überlebende mahnten jedoch auch, dass man Hitler nicht unbedingt wieder weiter verbreiten solle. In der heutigen Sendung ist einer der Herausgeber, Herr Thomas Vordermeier, zu Gast in der Sendung. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mit ihm habe ich vor der Sendung ein Gespräch aufgezeichnet. Guten Abend, Herr Vordermeier. Guten Abend. Ja, es ist jetzt raus, das Buch, seit dem 8. Januar 2016, Hitler, mein Kampf, eine kritische Edition. Die Reaktionen waren ja doch unglaublich überragend. Hatten Sie damit so ein Stück weit gerechnet oder waren Sie dann doch überrascht, dass es so viele Resonanz auf diese Veröffentlichung gibt?
1: Also die Resonanz in dem Umfang, den wir uns erleben, hat keiner äh, erwartet. Die Dass es ein großes Interesse geben würde, das war klar, das hat man schon gesehen seit äh, mindestens 2012, als es permanent eigentlich auch in den großen überregionalen Tageszeitungen Berichte gab, dass das Interesse groß sein würde. Allerdings in dem Umfang, wie wir es uns erleben, hat das sicherlich keiner äh, erwartet. Das sehen Sie ja auch an den äh, etwas bedauerlichen Lieferschwierigkeiten, die wir aktuell haben. Das ist schlicht und einfach Konsequenz dessen, dass wir nicht annähernd mit so vielen Bestellungen gerechnet haben. Und äh, was die, äh, die Meldungen aus der Wissenschaft äh, betrifft, äh, sind wir auch eigentlich sehr erfreut. Natürlich gibt es in jeder Rezension immer auch wieder etwas zu kritisieren. Das ist ja auch dann die Aufgabe der, der entsprechenden Autoren. Aber insgesamt sind wir doch sehr zufrieden mit der Resonanz bislang.
0: Wie erklären Sie sich eigentlich diese unglaubliche Resonanz? Hängt es zusammen mit, ich hatte es ja eingangs auch erwähnt, so einem etwas ungünstigen Zeitpunkt mit dem Auflamm? von Pegida. Es erscheint ja in einem Deutschland, was nicht vergleichbar ist mit dem Deutschland von vor zwei Jahren. Ist das auch ein Teil der medialen Aufmerksamkeit oder ist es eher wirklich die Edition an sich, dass es so etwas vorher nicht gegeben hat?
1: Und ich würde auch meinen, da muss man auf jeden Fall auf die langjährige, eigentlich jahrzehntelange Mythologisierung dieses Buchs äh, zu sprechen kommen. Ja, das, das ist ja höchstens in der Wissenschaft noch und dann selbst da nur in Ausnahmefällen wirklich intensiv gelesen worden. Eher nur selektiv einzelne wichtige Kapitel, die den die meisten Zeithistoriker dann bekannt waren, aber als gesamtes Buch eigentlich auch selbst in der Wissenschaft den wenigsten und äh, von dem her ist da immer auch ein gewisses Geheimnis darum gemacht worden. Und äh, der, jeder kennt das Buch, ja jeder kennt den Titel, aber kaum jemand kennt die Inhalte. Und ich denke, auch daraus erklärt sich die, das große Interesse. Ähm, aber natürlich äh, die Frage des 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 Gegenwartsbezugs, ja, der kommt in vielen Interviews und in vielen äh, Diskussionsrunden auch immer wieder. Ähm, das mag eine Rolle spielen, allerdings äh, neige ich dazu dann immer, zu betonen, dass diese Gegenwartsbezüge eigentlich ziemlich problematisch sind, aus meiner Sicht. Also ich finde, da muss man Acht geben, dass man da nicht zu so viel in die Quelle hineininterpretiert, dass eigentlich gar nichts das, das hergibt. Und zusätzlich muss man auch sagen, es gab von Seiten der Wissenschaft, aber auch staatlicherseits im letzten Jahr und in den letzten beiden Jahren Untersuchungen, die danach gefragt haben, wie relevant denn mein Kampf noch für die neue Rechte sei und die übereinstimmenden Ergebnisse waren eigentlich, dass natürlich das Buch bekannt ist in diesen Kreisen, besser bekannt als in den restlichen äh, Gesellschaften selbstverständlich, dass es allerdings eher als eine Art von Trophäe dient, dass man im Buchregal stehen hat, aber das äh, nicht mehr handlungsanleitend für aktuelle Probleme äh, ist. Und das ist ja auch nachvollziehbar, der Text ist nun mittlerweile vor äh, knapp, 100, äh, knapp 90 Jahren geschrieben und thematisiert natürlich auch in vielerlei Hinsicht ganz, ganz andere Themen, als das heute relevant
0: ist. Sie spielen wahrscheinlich darauf an, dass irgendwelche Neonazis sich dann diese Hochzeitsausgabe oder Volksausgabe auf dem Flohmarkt besorgen und die in den Schrank stellen, weil das ist ja ein weiterer Nebenaspekt, das beschreiben Sie in der Einleitung Ihrer Edition, ja auch das Buch war ja nie weg. Es ist ja immer erreichbar, verfügbar gewesen genau. auf Flohmärkten, PDF und Sie schreiben sogar als E-Book.
1: Genau, genau, ja. Das ist eine der neueren Entwicklungen, ja. Ähm, mit, mit Sicherheit. Also, das Buch, das ist ja eine Legende, die immer wieder äh, zu lesen ist. Und ich gebe zu, als ich in das Projekt kam 2012, war ich mir auch nicht so ganz sicher, wie, wie es uns um das, um das Verbot des Buches steht. Ähm, aber letztendlich war ja nur der Neudruck, nur in Anführungsstrichen der Neudruck äh, verboten seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber die ganzen ähm, Ausgaben, die den Zweiten Weltkrieg äh, über, überlebt haben, und nicht vernichtet worden sind seinerzeit und die sich eben auch noch äh, antiquarisch jederzeit äh, zu erwerben sind, ähm, die waren immer in der Welt. Und nun die letzten zehn Jahre mit dem Internet ist noch eine ganz neue Situation gekommen. Es war nun wirklich innerhalb von einer, einer oder zwei Minuten, wenn man das wollte, hat man eine x-beliebige Ausgabe als äh, vollständiges PDF am, am PC lesen können. Und äh, wird auch übrigens von den Studenten oder in, in, in Seminararbeiten, wenn es in irgendeiner Art und Weise, mein Kampf thematisiert wird, dann wird meistens aus dem Internet dann zitiert. Ja? Also das ist Archive.org beispielsweise, das kennen dann die allermeisten, ist so eine Plattform, wo sehr, sehr viele, äh, historische Texte komplett eingescannt dann herunterzuladen sind und teilweise auch mit Texterkennung zu durchsuchen, was natürlich dann praktisch ist für die Studenten. Äh, und es wird auch genutzt und ist auch bekannt.
0: Nichtsdestotrotz hatte ich ja nochmal bei dem äh, Reihenlesen jetzt quasi in Ihre Edition, bin ich darüber gestolpert, dass Charlotte Knobloch jetzt fast genau vor einem Jahr in einem Washington es, glaube ich, davor gewarnt hat, die Büchse der Pandora wieder zu öffnen. Es wird ja wahrscheinlich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Sie sagen selbst als noch relativ junger Forscher, ich als auch noch relativ junger Mensch, haben da einen anderen Bezug zu als jetzt konkret Holocaust-Überlebende oder vielleicht auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde hier aus Deutschland. Können Sie diese Bedenken? Verstehen ist es so etwas wie eine Büchse der Pandora, aber wenn wir eben schon darüber gesprochen haben, wenn es sie ist, dann war sie ja nie eigentlich geschlossen.
1: Genau, also es ist sicher keine Büchse der Pandora, allerdings kann ich diese äh, Empfindungen emotional äh, oder, oder intellektuell schon nachvollziehen. Mir ist ganz klar, dass ich auf diese und auch die Wissenschaftler, die weder familiär noch persönlich äh, mit, dieser, mit der Geschichte des Dritten Reichs noch äh, zu tun hatten oder betroffen waren, einen ganz anderen Zugriff haben. Und also unser Wunsch ist es natürlich auch und unsere Vorstellung, dass wir durch unsere dezidiert sehr kritische äh, Kommentierung, äh, das natürlich auch eine äh, immer wieder eine Kritik der antisemitischen Topoi und und Klischees, die in dem Text von Mein Kampf dann immer wieder aufbereitet werden, äh, sich versteht, dass wir in gewisser Weise natürlich auch äh, für die Würde der Opfer äh, gearbeitet haben, indem man eben dieses äh, dieses... Hasspamphlet, das sich natürlich immer wieder gebe, in besonderer Weise gegen die Juden richtet, dass man das eben kritisch durchleuchtet, die ganzen äh, verbrecherischen Konsequenzen, die damit verbunden waren, auch wieder thematisiert und vor allen Dingen auch immer wieder den, den äh, sehr dürftigen intellektuellen Hintergrund von dieser ganzen Ideologie einfach auch offenlegt, indem man die, die Grundlagen der, der Ideologie wirklich mal kritisch in, in den Blick nimmt und sieht, wie, wie viel äh, ja, einfach Vorurteile da letztendlich äh, Grundlage waren von, von sehr weitreichenden Vorwürfen.
0: Genau, und auf diese Punkte werden wir im Laufe der Sendung noch mal dezidierter eingehen. Nochmal vorweg, sage ich die Frage noch einmal erlaubt, das finde ich immer ganz interessant, als Autor, als Historiker, Wissenschaftler, wie sind Sie persönlich als Herr Vordermeier zu dem Thema gekommen? Ist es irgendwie eine fast ja, eine Begeisterung oder eine Neugierde, die es schon länger in Ihnen rumort oder ist das quasi erst durch die Anfrage zu diesem Projekt gekommen?
1: Bei mir war es so, ich habe äh, unmittelbar, bevor ich nach München ans Institut für Zeitgeschichte gekommen bin, zu dem Projekt, äh, meine Doktorarbeit abgeschlossen und die hat sich nun mit der Völkischen Bewegung, die Völkische Bewegung ist sozusagen das, was teilweise organisationsgeschichtlich, vor allen Dingen aber ideengeschichtlich dem Nationalsozialismus vorausgeht, also wo der, der, der Nationalsozialismus dann auch im Wesentlichen seine ganzen Ideen und Ideologien mehr her hat, äh, der sich über die, die Völkische Bewegung in den 20er Jahren eben äh, beschäftigt hat und von dem her war ich einfach schon sehr stark in der Thematik drinnen. Ich kannte meinen Kampf nicht vollständig äh, zu Beginn des Projekts allerdings in eben Ausschnitten dann schon und hatte mich schon ein wenig damit beschäftigt. Äh, aber im Wesentlichen ist es so gewesen, dass mir diese ganze Ideologie, die Hitler da ausbreitet, die ja nicht entgegen seines Anspruchs eben nicht originell und nichts Neues war, sondern schon lange in der deutschen Gesellschaft, in Segmenten der deutschen Gesellschaft zumindest verbreitet war, äh, die war mir eigentlich sehr 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 gut bekannt schon. Und von dem her war das ein ähm, Glücksfall für mich persönlich, natürlich auch in dieses Projekt kommen zu können, weil ich die äh, Kenntnisse, die ich in diesen drei Jahren während der Doktorarbeit erworben habe, richtig gut einfließen lassen konnte in das neue Projekt und äh, damit auch wirklich gut verwerten konnte. Ja? Weil man hat natürlich jetzt äh, eine ganz andere Situation in der Doktorarbeit, schreibt man drei Jahre lang an einem Buch, wo man weiß, ja, wenn man Glück hat, interessieren sich vielleicht 100 Leute auf der Welt dafür. Und äh, ansonsten wird es dann natürlich in den Bibliotheken weiter zu lesen sein und von den Studenten hin und wieder genutzt werden, Aber ansonsten verfällt es relativ schnell in die Vergessenheit und da war es natürlich eine ganz, ganz andere Situation an einem so prominenten Projekt dann auch wirklich diese Kenntnisse nochmal einfließen lassen zu können.
0: Werfen wir nochmal einen genaueren Blick in die Entstehungsgeschichte. Sie haben das gerade schon angerissen. Natürlich bringt jeder, jede Wissenschaftler, Wissenschaftlerin dann Stück weit seine eigene, seine eigene Biografie mit, die eigenen Schwerpunkte mit. Wie muss man sich das ungefähr vorstellen, wenn man sich da 2012 mit verschiedenen Menschen zusammensetzt? Sind da wirklich Themenbereiche aufgeteilt worden, thematisch oder sind verschiedene Kapitel aufgeteilt worden? Hat man sich dann zu Forschungskonferenzen, Diskussionen immer wieder zusammengefunden?
1: Ziemlich genau. Also es gibt ja 27 Kapitel in dem Band und letztendlich war der erste Arbeitsschritt die Aufteilung, wer welche Kapitel sozusagen in der Erstbearbeitung äh, sich vornimmt. Und dann lief es so ab, wenn jemand dann mit einem Kapitel fertig war, äh, dann hat das äh, Kapitel und die entsprechende Kommentierung jedes einzelne, der äh, Mitglied der, der, der Wissenschaftler, also der Herausgeber und der anderen Wissenschaftler, die noch, teilweise noch beteiligt waren, Korrektur gelesen, eben Ergänzungen ähm, formuliert, Vorschläge formuliert, was man eventuell auch anders, anders noch äh, herangehen könnte. Auch neue Anmerkungen teilweise verfasst, die der Erstbearbeiter dann noch nicht gesehen hatte. Und dann gab es immer wieder Diskussionsrunden unter der Leitung dann von Christian Hartmann, ähm, dem Projektleiter, und dann wurde da eben nochmal drüber diskutiert und dann eine gemeinsame Lösung gefunden. Und es war eigentlich sehr, sehr schön, in einem dieser Diskussionen wirklich regelmäßig teilnehmen zu dürfen, sodass man eigentlich auch nie wirklich auf sich allein gestellt war.
0: Das hört sich ja nach einer angenehmen Arbeitsatmosphäre an, die man sich ja nur wünschen kann, eigentlich. Ne? Im Wesentlichen ah, ja, schon. natürlich. Genau.
1: Es gibt immer auch Situationen, wo sich dann verschiedene Forschungsmeinungen natürlich kollidieren, und aber das ist in unserer Wissenschaft einfach auch das tägliche Brot, ja, dass es ja nicht immer nur Konsens gibt, sondern dass man verschiedene Meinungen danach einbringt. Und letztendlich war es dann aber die Aufgabe von Herrn Hartmann, da eine endgültige Lösung zu finden.
0: Mhm. In dem Buch wird ja nochmal die Auflage erwähnt, Das sind ja irgendwie über 12 Millionen Exemplare gewesen, die von 1925 bis Kriegsende publiziert worden sind, mhm. zu Hochzeiten verschenkt worden sind. Das Buch war im Prinzip in vielen Bücherschränken vorhanden und auch meine eigenen Angehörigen, Großeltern hatten es irgendwie natürlich, es gehörte irgendwie zum guten Ton dazu. Die Entstehungsgeschichte würde mich noch einmal interessieren, dass wir die noch mal kurz umreißen, weil man hat dieses Buch, ist glaube ich kollektives Wissen, dass es das gibt, Es weiß jeder glaube ich, das hat Hitler geschrieben. Über die Entstehungsgeschichte ist natürlich dann genau wie später über den Inhalt, über den wir sprechen werden, weniger bekannt. Es ist ja in einer Zeit geschrieben worden, wo eigentlich die NS-Bewegung schon fast wieder so gut wie tot gewesen ist.
1: Ganz genau so ist es. Und Hitler steht eigentlich als ein Gescheiterter da. Also dieses Buch schreibt, was man dem Buch allerdings nicht anmerkt, weil das so eine einzige Glorifizierung der eigenen Erfolge ist. Aber letztendlich, also eines der, der 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 Vorstellungen, die man immer wieder hat, die man dann ein wenig korrigieren muss, ist, dass das Buch komplett in Landsberg am Lächeln der Festungshaft entstanden sei. Dem ist nicht so die großen Teile des ersten Bands und Teile von dem zweiten Band, von meinem Kampf sind in Landsberg entstanden, der Rest ist dann in, am Obersalzberg äh, entstand, äh, entstanden und äh, auch unter Hilfe einer Sekretärin, die Hitler dann äh, zur Verfügung stand. Und es ist aber auch wichtig, wie Sie schon betonen, äh, Hitler ist der Autor des Textes. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, äh, weil es in der Vergangenheit einige Forscher gab, die die äh, Bedeutung verschiedener Personen, gerade Rudolf Hess ist da immer wieder in den Vordergrund gerückt worden, an dem Buch äh, wirklich weit über Gebühr herausgestellt haben und teilweise sogar davon gesprochen haben, Hess wäre sozusagen der Co-Autor, den der dann nicht genannt wird. Das ist allerdings, und da muss man auf die Forschungen von Ottmar Blöckinger verweisen, einen der Herausgeber, das hält einer kritischen Prüfung nicht stand. Also Natürlich hatte Hitler Unterstützung während der, des Schreibprozesses, aber es ist schon sein Buch und es ist auch korrekt, dass das nur unter seinen, seinem Namen dann auch erschienen ist.
0: Und es ist dann ja von Anfang an wenn ich recht informiert bin, im EHA-Verlag erschien. War das damals schon der parteieigene Verlag?
1: Ähm, da bin ich überfragt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, das ist natürlich ein rechtsradikaler äh, Verlag, der sich sehr anbietet für so ein, äh, für so ein Buch. Allerdings hätte es da in München auch andere Verlage. Man muss uns den Lehmann-Verlag beispielsweise äh, denken. Das ist ein sehr einschlägiger und auch durchaus erfolgreicher völkischer Verlag. Ähm, der Völkische Beobachter wird ja dann äh, ist äh, auch von der NSDAP erst 1920 beispielsweise erworben. Der ist auch so ein ähm, rechtsradikales Blatt in München, dass es aber zunächst noch nicht im Parteieigentum ist. Äh, das wird dann erst ähm, einige Monate nach der Parteigründung ist es dann soweit dass der erworben wird. Aber der eher Verlag ist und bleibt dann der, der, der Verlag von mein Kampf und wird auch dadurch sehr sehr reich. Diese 12,4 Millionen Auflagen, die man, die man dann produziert, die ab 34 eben auch in diesen ähm, jedermann bekannten Hochzeitsausgaben dann massenhaft verbreitet wird und dann spätere Wehrmachtsausgaben äh, man muss sich klar machen von diesen 12,4 Millionen Exemplaren werden über zwei Drittel äh, nach 1939 oder ab 1939 äh, fabriziert. Also da ist dann ein, äh, eine wirklich extreme Massenproduktion dann nochmal während des Zweiten Weltkriegs. Und auch Hitler wird dadurch zu mehrfachen Millionär. Zunächst bekommt er 10 Prozent, dann später 15 Prozent von, von dem Kaufpreis. Und es äh, muss sich ja dann nur eins und eins zusammenzählen, was dann für Beträge rauskommen bei diesen ganzen Massen- und Millionenauflagen.
0: Nun ist es ja ein Buch, wo die landläufige Meinung also von Familien übertragener Familiengeschichte eher die ist, dass man sagt, das, hab, das stand im Regal, das habe ich gar nicht gelesen. Können Sie das nachvollziehen? Ist da was Wahres dran? Hat man das wirklich mehr so, als so wie heute, wie Sie sagen, die Neonazis stellen Sie es mehr so als Trophäe ins Regal, also um seine Gesinnung auch kundzutun? Oder wurde es doch mehr gelesen, als man das vielleicht gemeinhin annahm?
1: Letzteres würde ich sagen. Also wenn, wenn, man, äh, wenn man sich vor Augen führt, dass ja lange Jahre, ich wiederum Jahrzehnte, das, Buch von, äh, das Bild von dem vermeintlich ungelesenen Buch kursiert ist, da muss man wirklich stark äh, relativieren. Also da muss man vielleicht auf zwei Sachen verweisen. Zunächst einmal, das Buch verkauft sich bis äh, zur vor der Machtergreifung äh, der, der Nationalsozialisten. Über 200.000 Mal. Das ist natürlich jetzt nur ein ganz kleiner Anteil von den genannten 12,4 Millionen, aber gleichwohl klassifiziert sich das eigentlich schon als ein sehr erfolgreiches Buch. Wenn man beispielsweise, wenn man sich ein wenig auskennt mit den Schriften der deutschen Rechten der Weimarer Republik, dann kennt man mit Sicherheit das Buch Volk ohne Raum von Hans Grimm, das ist eigentlich so ein Schlagwortgeber dann wird später. Das verkauft sich kaum mehr als, als Hitlers Mein Kampf. Und das darf, da redet jeder von einem Bestseller, der sehr, der sehr einflussreich gewesen sei. Und von Mein Kampf wird dann immer so getan, als wäre das quasi nur staatlich induzierte äh, Zwangsexemplare, die da kursiert werden. Und das stimmt nicht. Aber noch eindrucksvoller sind eigentlich die Verkaufszahlen und, und Aussagekräftiger, wenn man auf das Jahr 1933 sieht. Weil da noch keine ebenso staatlich induzierten Zwangsmaßnahmen stattfinden und gleichwohl sich das Buch knapp eine Million Mal verkauft. Das wundert mich persönlich allerdings auch gar nicht, denn nun ist für jeden politisch interessierten Zeitgenossen seiner Zeit klar zu erkennen, sei es ein Gegner, sei es ein Anhänger, sei es ein neutraler Leser, dass natürlich Hitler eine enorme Macht auf sich vereinigt. Und von daher ist es ja auch durchaus nachvollziehbar, dass man ein zumindest gewisses Interesse an dem Buch hat und sich das mal auch da hineinlesen will. Wobei die Dunkelziffer derer, die dann eventuell enttäuscht oder auch gelangweilt, oder auch abgestoßen äh, von dem Buch, des, das Buch wieder beiseite legen und eben nicht zu Ende lesen, wahrscheinlich ziemlich hoch ist. Gleichwohl äh, 1933 eine Million verkaufte Exemplare und das ist noch nicht eben diese Hochzeitsausgaben, das ist nämlich erst dann 1934 der Fall. Ja. 1934 äh, ist der eheverlag verlag äh, macht eine riesige Überproduktion, eben angesichts auch der enormen Verkaufserfolge 1933, aber plötzlich bricht eigentlich der Markt ziemlich stark ein. Und das ist die Geburtsstunde der, der eben etwas Legenden legendenumwitterten Hochzeitsausgaben, weil dann wird sich die Idee kommt, dass man den Städten und Gemeinden äh, die, die Bücher eigentlich aufdrängt. Ja, Die müssen die dann kaufen mit der, mit der Ansage, dass sie dann den Neuvermählten äh, die entsprechenden Ausgaben dann auch schenken sollen. Ja, das sind ja keine staatlichen Geschenke an die an die äh, Ehepartner, sondern das sind eigentlich äh, aufgedrängte Verkäufe für die Städten und Gemeinden, die, die die das dann wieder umsonst weitergeben sollen. Aber selbst diese Aktion der Hochzeitsausgaben ist längst nicht ein so äh, umfassender Erfolg, wie das Gemeinden angenommen wird. Es gibt äh, einige Städten und Gemeinden, die sich da auch wehren und auch mit Erfolg wehren und äh, also von her muss man da Acht geben, dass man diese vollmundigen Propaganda-Aussagen äh, des ihr verlags und der Nationalsozialisten und teilweise auch Hitlers selbst nicht wortwörtlich nimmt. Da muss man schon kritisch dann schauen.
0: Wobei es wahrscheinlich ja schon propagandistischen erfolgreicher Schachzug gewesen ist, als dann nun Diktator Deutschlands, ein Buch zu haben, wo sowohl biografische als auch ideologische Elemente sich mischen. Sie beschreiben das ja auch in, 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 ihrem, in Ihrer Edition als einmalig. Es gibt, soweit ich das richtig verstanden habe, keinen weiteren Diktator, der so ein ähnliches Standardwerk herausgebracht hat wie das Buch Mein Kampf von Hitler, oder?
1: Äh, das sehe ich auch so. Es gibt natürlich andere ähm, Diktatoren, die auch noch äh, schriftstellerisch äh, äh, ähm der Öffentlichkeit getreten sind, allerdings ist es kein Vergleich. Also Hitler ist eigentlich sehr erfolgreich darin, äh, seine, also auch die, die Deutungshoheit über seine eigene Biografie, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt für für Hitler in meinem Kampf, dass er dieses weit, damals noch weitgehend im Dunkeln liegende Leben vor, seit vor dem Ersten Weltkrieg zumal, dass er da eine eine Deutungshoheit kriegt und einfach auch sich durchsetzt mit seiner persönlichen Fassung seines frühen Lebens, auch wenn den Zeitgenossen sicher auch klar sein musste, dass das eine oder andere stilisiert oder auch aus, oder auch viele Auslassungen drinnen sind, gleichwohl. An dem orientiert sich dann äh, die, die zeitgenössischen Schriften immer wieder und an dem, was Hitler in Mein Kampf über seine frühen Jahre schreibt, hat sich ja auch dann nach 45 einige Zeit die Geschichtswissenschaft immer wieder über stark, nicht komplett unkritisch, aber doch über stark orientiert. Und klar, und, und das ist natürlich ein, ein gewisser propagandistischer Erfolg, wird man Hitler mit dem Buch mit Sicherheit nicht abstreiten können.
0: Ja, und ich bin immer noch verbunden mit Herrn Vordermeier und es geht in dem jetzigen Gespräch hier bei Vorleser auf FSK 93,0 um äh, das Buch Hitler, Mein Kampf, eine kritische Edition. Herr wär, mir wäre es jetzt ganz recht, wenn wir so ein Stück weit jetzt einfach mal in diesen Text einsteigen würden, in äh, den Text Mein Kampf es ist ja relativ schwer und sperrig zu lesen, so sagt man immer.
1: Ja, das ist äh, ein, so also ein, ein Bild von dem Text, das wirklich weit verfreitet ist, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich mich da eine ganze Strecke weit schon auch anschließen will. Es ist ins, das Buch ist keine Aneinanderreihung singulärer Stilblüten, wie man vielleicht meint. Es gibt natürlich unfreiwillig komische Passagen, äh, allerdings wäre es äh, ein Fehler, da mein, mein Kampf von Hitler zu unterschätzen und zum einen das Buch äh, erschöpft sich in solchen äh, entsprechenden Passagen, da muss man schon etwas genauer äh, schauen und letztendlich muss man auch Acht geben, dass man sein eigenes Sprachempfinden und sein eigenes Empfinden von einem schönen äh, schönen Stil und einen Stil, den man sich wirklich auch ger gerne liest, nicht auf die Zeit vor eben knapp 100 Jahren projiziert, weil wenn man sich die politische Schriften der 20er Jahre ansieht, dann ist so etwas wie dieser ganz harte, rigide Nominalstil, der den, der mein Kampf durchzieht, nur nicht, nicht ungewöhnlich. Ja, Den findet man in sehr, sehr vielen Schriften. Und äh, wenn man wenn man an, an Autoren wie Helmut Kiesel denkt, ein ähm, Germanist aus Heidelberg, der hat sich vor einigen äh, Jahren mal die Frage gestellt, war Hitler ein äh, guter Schriftsteller in der FAZ, hat er darüber geschrieben, und der kam dann aus seiner Sicht auf zu dem Ergebnis, dass es eben längst nicht so schlecht geschrieben sei, wie man gemeinhin annimmt. Ähm, da muss, da kann man sich äh, anschließen, der Meinung muss man sich natürlich nicht anschließen, aber es äh, ist zumindest ein Schlaglicht darauf, dass man da genau äh, blicken muss. Und äh, man muss auch unterscheiden aus meiner Sicht zwischen den reinen ideologietheoretischen äh, Kapiteln und den eher autobiografischen Kapiteln, äh, denn die wenn Hitler etwas über seine Zeit im, im Ersten Weltkrieg schreibt, dann ist es äh, gar nicht mal so schlecht geschrieben. Ja? Das ist keine hohe Literatur, selbstverständlich, aber es ist längst nicht so, dass man permanent das sich an den Kopf fassen müsste äh, vor diesen ganzen stilistischen. Ähm, fehlenden stilistischen Fertigkeiten. Wenn es dann aber um theoretische Abhandlungen geht, wird es teilweise wirklich grässlich. Also ein ganz schlimmer Stil. Da geht es nicht nur um, um teilweise absolut geschmacklose Inhalte, gerade wenn man auf den Antisemitismus dann wieder zu sprechen kommt, sondern es ist es teilweise wirklich mit Händen zu greifen, dass er nicht fähig ist, eben abstrakte Inhalte verständlich darzustellen.
0: Das Buch beginnt aber nun erstmal nicht mit reiner Ideologie, sondern mehr oder weniger ja eigentlich biografisch, autobiografisch, weil das, das erste Kapitel ist ja direkt im Elternhaus. Genau. Das ist ja eine, eigentlich, habe ich jetzt auch nochmal gedacht, ein merkwürdiger Aufbau eines Buches für ein politisches Pamphlet. Mhm. Also heute kennt man ja eher Bücher von Politikern, die sich thematisch um bestimmte Dinge drehen, Lebensentwürfe. Klar, da gibt es auch Autobiografien, aber das ist ja klar zu trennen von politischen Büchern, die irgendeine Botschaft haben. Hier mischt sich das ja doch unglaublich, weil er ja sofort einsteigt und mit seiner frühen Kindheit, seinem Elternhaus anfängt, um da auch so ein Stück weit den Mythos aufzubauen, dass diese ungeklärte Herkunft doch irgendwo zu klären ist.
1: Genau, genau. Also, wenn man bei meinem Kampf überschneiden sich viele Ebenen, ja. Es ist ja nicht nur diese Autobiografie, es ist ja auch ganz, ganz stark und über weite Strecken der Versuch einer frühen Parteigeschichte, ja, wie die DAP und dann die NSDAP und ihre frühen äh, politischen Gegner, die frühen Parteiversammlungen, äh, und letztendlich die NSDAP bis eben Anfang 1923. Diese Geschichte will Hitler da auch eine, eine Deutungshoheit haben insofern als er seinen eigenen Anteil da immer wieder in den Vordergrund stellt. Ja, er ist sozusagen das Gravitationszentrum dieser Partei, er ist der Einzige, der alle Fäden in der Hand hat und letztendlich will er da natürlich seine eigene Rolle massiv aufwerten, denn man, das kann man ja gut dann sehen, auch hoffe ich, in unserer Kommentierung, da ist es 1920, 21, auch 22 doch einige Protagonisten in der frühen NSDAP gibt, die eben Hitler komplett ausspart oder kleinredet, die aber ziemlich einflussreich für diese Partei waren und sich Hitler eben nicht so schnell dann durchsetzt, wie er das eben darstellt. Dazu kommen eben rein äh, Ideologie, äh, theoretische Abhandlungen. Es gibt aber auch immer wieder Textstellen, die, die da hat äh, Joachim Fest mal von taktischer Aktionslehre gesprochen, die auch in meinen Kampf eintritt. Also da eigentlich, sind es eigentlich Inhalte, an, bei denen sich Hitler nicht an die breite Öffentlichkeit wendet, sondern an die Parteigenossen selbst. Und da beispielsweise Hinweise gibt, wie macht man eine effektive Massenversammlung. Ja, da gibt es dann zwei, drei Seiten, in denen Hitler ein paar Hinweise gibt, wie man das gut organisiert. Es geht bis in Details, zu welcher Tageszeit man das machen soll. Und auch solche Inhalte finden sich. Ja, also bei meinem Kampf überschneiden sich sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Man ähm, muss ja viele verschiedene Ebenen sehen, die auch in den einzelnen Kapiteln dann fließend ineinander übergehen. Sie haben ja das im Elternhaus gesagt. Natürlich, da geht es einerseits Hitler wieder darum, die, äh, ein ganz konkretes Bild von seiner ähm, von seiner Jugend zu verbreiten und auch in, innerhalb der Partei dann auch durchzusetzen. Weil auch innerhalb der Partei da viele offene Fragen noch waren. Und äh, gleichwohl gibt es jetzt auch in diesem Kapitel schon viele äh, ideolo ideologische Inhalte. Äh, und Hitler schreibt beispielsweise davon, dass es äh, unbedingt die Österreich und Deutschland wieder in ein gemeinsames Reich äh, zusammengefasst werden müssen. da gibt es auch schon Kriegsideologie in dem, ersten, in dem ersten Kapitel und man sieht, dass da die Inhalte wirklich permanent fließend ineinander übergehen.
0: Er konstruiert ja auch ein Stück weit frisiert und konstruiert ja auch seine eigene Biografie. Peter Longerich hatte ja jetzt gerade, das kommt ja jetzt alles irgendwie zusammen, dieses Erscheinen der ja, äh, ja. Biografie kam ja jetzt auch noch kurz davor, den hatte ich kurz vor, also in der vorherigen Sendung zu Gast, mhm. der sagte zu Recht, dass bestimmte Sachen, dieser Satz zum Beispiel, ich also beschloss, Politiker zu werden, bewusst von Hitler dort reingeschrieben worden sind, schon mit dem, was wir eben hatten, mit propagandistischem Hintergedanken, sich nämlich selbst als kommende Führerfigur hochzustilisieren.
1: Inwiefern. Ja, also bei, da muss man auch sagen, bei diesem berühmten Satz, ja, ich habe beschlossen, Politiker zu werden, das ist eine Vordatierung von Hitler letztendlich. Ja. Also er, er tut so, als würde also der, die Kriegsniederlage 1918, er lebt er ja nicht mehr an der Front, also im Lazarett. Und er schreibt, dass er dann äh, in dem Lazarett informiert wird, dass äh, das, das Deutsche Reich kapituliert hätte. Und dann gibt es die Selbstbeschreibung von dem nervlichen Zusammenbruch und dann eben äh, kulminierend in der Aussage, dass er an dem Moment beschlossen hätte, er in die Politik einzutreten. Das ist natürlich leicht zu widerlegen, wenn man die Biografie von Hitler weiter verfolgt. Er ist dann erst einmal in München, dann ist er in Traunstein, ist im Soldatenrat aktiv, was er natürlich verschweigt, weil es äh, in dem Publikum, an das er sich wendet, hochgradig dubios erschienen hätte, diese diese Tätigkeiten. Und letztendlich dauert es einige Zeit und auch über die äh, die, äh, über die Reichswehr und die Aufträge, die er da bekommt, bis er wirklich endlich mit der DAP Kontakt hat. Und das ist äh, nun nicht seine eigene Entscheidung gewesen, sondern da ist er eine ganze Strecke weit schlicht und einfach, naja, ähm, wird er eigentlich von anderen gesteuert, muss man sagen, und äh, entdeckt dann allerdings, und da, das ist dann, glaube ich, schon wirklich der, der entscheidende Punkt, entdeckt dann eben seinen Rednertalent. Und das kann man ihm nicht abstreiten. Äh, das wird auch von verschiedensten, Autoren der, der, der Zeit auch bestätigt, also diese, äh, diese Fertigkeit wirklich äh, politisch agitieren zu können. Und das ist für Hitler dann natürlich unglaublich reizvoll, das auszubauen und bei dem zu bleiben, denn er hat ja keine Schulausbildung, er hatte auch keine berufliche Ausbildung. Vor, vor 1914, vor dem Ersten Weltkrieg, hat er sich mehr schlecht als recht doch eben als, als Amateurmaler, als Kunstmaler betätigt, es ist völlig ausgeschlossen für ihn nach 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, in dieses Leben zurückzukehren, weil einfach auch der Markt nicht mehr da ist, die wirtschaftlichen Probleme der Bevölkerung so groß sind, dass es einfach keinen Markt mehr für die gleichen Kunstwerke gäbe oder Kunstwerke in Anführungsstrichen. Und von dem her ist er natürlich auch eine Strecke weit orientierungslos nach dem Ersten Weltkrieg und weiß nicht so recht, was er tun soll und bemüht sich darum, lange noch in der Reichswehr zu bleiben, die eine Art von Versorgungsanstalt für ihn dann ist. Oder in der alten Armee, muss man sagen, voller Reichswehr. Und dann ist es natürlich für ihn immer die Frage, was nun? Was soll er jetzt tun? Wohin soll er sich wenden? Und dann ist es für ihn natürlich eine relativ naheliegende Entscheidung, wenn er dann eine besondere Fertigkeit an sich entdeckt, die sich Kapital, wo er Kapital draus schlagen kann, dass er da bei dem dann auch bleibt. Und das ist dann letztendlich der Eintritt in die Politik gewesen. Also ganz anders, wie er das in meinem Kampf beschreibt.
0: Steigen wir noch einmal inhaltlich in das Buch ein. Es ist ja, es wird ihm zugeschrieben, dass es ein quasi Entwurf einer Weltanschauung wäre. Wenn wir jetzt konkret in die einzelnen Punkte gehen, und das ist natürlich der, der gravierendste Punkt, ist der eliminatorische Antisemitismus, mit dem man ja im Wesentlichen das Deutsche Reich verbindet. Wie ausgeprägt ist der Antisemitismus dort beschrieben? Versucht er rein, äh, reine Hetze gegenüber Juden und Jüdinnen zu machen oder versucht er den wissenschaftlich zu verbremen? Wie taucht dieser Antisemitismus in dem Buch auf oder zieht er sich quasi durch das gesamte Buch durch? Also
1: er zieht sich sicher durch das gesamte Buch durch. Es gibt eine frühe Wortmeldung von Hitler schon, die ist überliefert von 1919 oder 1920, wo er für sich in Anspruch nimmt, eigentlich einen Antisemitismus, Zitat Antisemitismus der Vernunft äh, zu verfolgen. Ja, Das ist eben genau, wie Sie sagen, dieser Anspruch, des äh, so wissenschaftlich, man muss einfach natürlich sagen, pseudowissenschaftlich zu verbrämen. Und er versucht, sich eigentlich abzugrenzen von so einem rein emotionalen äh, Antisemitismus, was ihm natürlich nicht gelingt. Man, diese Hasstiraden, die kommen immer wieder vor und dringen immer wieder in den Text ein. Ähm, aber gleichwohl sein Anspruch und so wie er sich selbst sieht, ist er letztendlich ein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierender Antisemit. Ja, das ist das, was er erzählen will, äh, das, will, was er in der Öffentlichkeit vertreten will und so will er entsprechend auch gesehen werden. Ähm, nun ist immer wieder eine alte Frage natürlich, wie vom Holocaust steckt schon in Mein Kampf. Da muss man allerdings nun wirklich stark relativieren. Mein Kampf ist hier sicherlich keine Blaupause. Das wäre eine massive Überinterpretation. Gleichwohl gibt es natürlich schon einen, eine Spielart von Antisemitismus in Mein Kampf zu lesen, die ganz nah schon an Vernichtungsfantasien teilweise heranreicht. Es gibt eine berühmte Stelle im allerletzten Kapitel, wo Hitler schreibt, ähm da einmal mehr drüber über die vermeintlichen Ursachen, warum das äh, der Erste Weltkrieg verloren gegangen ist. Es sind ja nie die militärischen Ursachen bei ihm, sondern immer wieder irgendwelche äh, Verschwörungstheorien unvermeidliche äh, Versäumnisse der politischen Führung von vor 1914. Und da schreibt er in diesem letzten Kapitel, dass wenn man äh, Zitat äh, 12 oder 15.000 der hebräischen Volksverräter unter Giftgas gehalten hätte, ja, eine extrem harte äh, Textstelle, dann wäre der der Krieg vielleicht nicht verloren gegangen. Und äh, da ist es nun natürlich, äh, vielen Autoren haben dazu tendiert, da schon die, die, die Gaskammern zu sehen. Allerdings, wenn man die Textstelle genauer noch ansieht, dann sieht man auch, dass es davor wieder es geht um den ersten Weltkrieg, es geht eigentlich auch um seine eigene ähm, Kriegsverletzung, er ist ja auch äh, mit Senfgas in Berührung gekommen, deswegen ist er auch in die im Lazarett gewesen. Und man muss hier sehr vorsichtig sein, äh, sozusagen, so zu tun, dass das hier dann schon der Holocaust sich abzeichnet. Ähm, es wäre allerdings auch ein Fehler, solche Textstellen zu stark zu relativieren. Ja? Also es gibt auch schon frühere Äußerungen von Hitler in den Reden und auch in Briefen in denen er ganz, ganz nah schon an so einen wirklich eliminatorischen Vernichtungsantisemitismus herankommt. Also das Gedankengut ist, glaube ich, schon da, bei Hitler und, und relativ früh auch ausgeprägt. Gleichwohl wäre es ein Fehler anzunehmen, dass die Genese von dem vom Holocaust im Dritten Reich dann, in einer geraden Linie von dem, was Hitler in seinen frühen Texten und nicht zuletzt in Mein Kampf schreibt, also in einer geraden Linie davon gegangen sei. Da gibt es ganz andere ähm, Kräfte, die dann noch eine Rolle spielen und wenn, wenn man sich die Genese des Holocausts im Dritten Reich ansieht, dann äh, merkt man das schnell, dass es da verschiedene Modelle zunächst gab. Ich erinnere nur an den Madagaskarplan beispielsweise, der ernsthaft diskutiert worden ist seinerzeit und so eine Diskussion wäre überhaupt nicht nötig, wenn von vornherein der Basiskonsens in, unter der ähm, Führungsriege der Nationalsozialisten vorgeherrscht hätte, dass man eben ähm, das so organisiert, wie es dann im Holocaust tatsächlich organisiert worden ist.
0: Ein anderer Punkt, der mich noch interessieren würde, auch in Anbetracht der Zeit, müssen wir so ein Stück weit gucken, die, Sie versuchen ja auch zu, zu dekonstruieren, dass Hitler in seinem Buch immer wieder zu Oberflächlichkeiten und zum Teil auch bewussten Lügen mhm. neigt. An welchen Stellen kann man das, also es sind dann einfach populäre, rechtspopuläre, faschistoide Gedanken, die rausposaunt werden, die aber gar nicht inhaltlich haltbar sind. An welchen Stellen wird das besonders deutlich und an welchen Stellen kann man das deutlich machen?
1: Das wird eigentlich überall deutlich, muss man wirklich sagen. Also nur ein Beispiel, man kann immer wieder äh überlegen. Es, in den Text sind sehr viele sachliche Fehlinformationen drinnen. Und es ist eine etwas offene Frage, dann immer zu entscheiden, ob das dann bei Hitler eine bewusste Propagandalüge ist, also eine bewusste Verfälschung der Tatsachen oder ob er es schlicht nicht besser weiß. Das ist also es ist nicht immer eindeutig zu klären. Beispielsweise, es gibt eine Textstelle, wo es wiederum um den Ersten Weltkrieg geht, wo er nebenbei mal einstreut, die Information, dass Deutschland vor 1900, also 1914 gegen die wichtigsten und größten Industrienationen der Welt gekämpft hätte. Ja, das ist Wer weiß, ob er das als eine Propagandalüge verbreitet oder ob er sich einfach nicht informiert hat. Denn wenn man, wenn man natürlich nachschaut, dann, und das hätte er damals auch schon wissen können, dann kommt man schnell auf die Information, dass vor dem Ersten Weltkrieg in Europa Deutschland die größte Industriemacht war und sogar die Großbritannien noch hinter sich gelassen hat. Und eigentlich nur die USA, die 1970 dann in den Krieg eintreten, noch eine größere Wirtschaftsmacht haben. Es gibt allerdings auch Passagen, in denen er ganz offensichtlich viel Informationen streut, äh, etwa wenn man an eine frühe Parteigeschichte denkt. Ja, da gibt es eine Textstelle, in der Hitler ähm, sich, sich selbst und eben seiner Partei zugute hält, dass sie die Einzigen gewesen seien, die 1920 über die Kriegsschuldfrage äh, die Menschen informiert hätten. Ja? was eine also zu hanebüchende Stilisierung ist. Denn wenn man sich dann mal die Schriften aus dieser Zeit ansieht, auch die Parlamentsdebatten sich ansieht, dann stößt man sehr schnell darauf, dass es eigentlich kaum ein Thema gibt, das größer diskutiert wird und breiter diskutiert wird. 19 oder 19, 20, auch aus völlig naheliegenden Gründen. Man erinnert sich an den Versailler Vertrag. Da wird natürlich die deutsche Alleinschuld oder die Alleinschuld Deutschland und seine Verbündeten dann als Grundlage für die Reparationsforderungen äh, genommen, und von dem her ist es auch das genuine Eigeninteresse der Staatsführung, da äh, eine äh, Gegendarstellung zu bringen. Ja, und äh, dementsprechend gibt es auch staatliche staatliche Projekte und auch staatlich finanzierte Schriften rein, die sich nur speziell um diese Kriegsschuldfrage kümmern. Also die Realität der Weimarer Republik widerspricht da wirklich hundertprozentig dem, was Hitler behauptet. Aber hier sieht man eben auch, was das, dass das Buch immer wieder auch eine sehr, sehr platte Aneinanderreihung von von Stilisierungen und Lügen sind, die sich auch wirklich gut widerlegen
0: lassen. Sie haben eben erwähnt, dass es für den Holocaust sicherlich keine Blaupause gewesen ist. Klar, es ist ja auch keine komplette Handlungsanleitung der folgenden zwölf Jahre der Diktatur. Mhm. Äh, ne, 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 Quatsch. Äh, äh, ja, doch, genau. Ähm, tr trotzdem sind natürlich Elemente nicht nur Fragmente, sondern wahrscheinlich auch wesentliche Inhalte dessen enthalten, was nachher die NS-Diktatur ausgemacht hat. Also Expansion, militärische Expansion, Aufrüstung, ähm, Judenhass, Antisemitismus, das sind ja schon Versatzstücke, die nicht nur kleine Mosaikteilchen gewesen sind. Ja. Eine Blaupause sicher nicht, aber irgendwo doch was dazwischen.
1: Mit Sicherheit. Also eigentlich das, das Frappierendste an, an meinem Kampf, wenn man auch auf die Kontinuitäten äh, auf die Zeit nach 1933 blickt, ist eigentlich dieser rigorose und auch völlig ungeschminkt formulierte Wille zum Krieg. Ja, das ist nicht irgendwie verklausuliert oder oder verharmlost, sondern, das, wenn, wenn es um alle außenpolitischen Konzepte von Hitler geht, und das ist ja nun auch ein ganz wichtiger Aspekt von meinem Kampf, mehrere Kapitel beziehen sich ausschließlich auf Außenpolitik, da ist dann eindeutig davon die Rede, dass gegen Russland, also da wird auch so, der, 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 der Gegner wird auch schon erwähnt, ähm, gegen Russland ein, äh, äh, weltanschaulich basierter Krieg und auch ein wirtschafts-, äh, wirtschaftlich äh, basierter Krieg um Lebensraum, ja geführt werden muss. Das ist nicht etwas, etwas verklausuliert und wenn man den Text gelesen hat, dann musste man sich eigentlich zumindest außenpolitisch klar sein, wohin die Reise geht. Wenn man das Buch liest und gleichzeitig ernst nimmt, selbstverständlich. Ja, wenn man das Buch liest und nicht mehr ernst nimmt und meint, Hitler schreibt es eben 25, um, um auf Wählerfang zu gehen und nach 33 interessiert ihn das dann nicht mehr, dann kann man natürlich in diese Falle der der permanenten Unterschätzung dann treten, die den Nationalsozialismus seit Beginn seiner Geschichte eben begleitet hat. Aber klar, wenn man den Text ernst nimmt und liest, dann ist außenpolitisch, bleibt eigentlich wenig wenige Fragen offen. Aber das gilt nicht nur der Außenpolitik. Es gibt äh, ein Kapitel beispielsweise, das heißt Der Staat, der in, in dem Hitler sehr viel Zukunftsentwürfe zusammenfasst, wie er sich eben einen völkischen Staat der Zukunft vorstellt. Und da gibt es eine Textstelle, in der auch genauso ungeschminkt und genauso unmissverständlich Zwangssterilisationen gefordert werden. Ja, Das schreibt er, der, der völkische Staat der Zukunft muss die modernsten ärztlichen äh, Mittel und Behandlungsmethoden für, äh, heranziehen, um eben die Menschen, die er als biologisch minderwertig sieht, äh, Zwangsstück zu äh, sterilisieren. Und äh, da muss ich sagen, das hatte ich in der Eindeutigkeit nicht erwartet. Also da war ich dann auch in der äh, Arbeit, das ist ein Kapitel, das ich äh, als bearbeitet hatte, war ich dann doch sehr äh, frappiert und überrascht, dass es dermaßen ungeschminkt dann auch da drin entsteht. Ähm, aber... Das ist sozusagen die Eugenik. Wenn es um die Euthanasie wieder geht, also das noch problematischere Inhalt und Facette des Dritten Reichs, da hält sich Hitler wieder sehr stark zurück. Es gibt zwar eine Textstelle, in der das so zwischen den Zeilen durchkommt, dass es klar ist, Hitler denkt schon über diese Dinge nach. Allerdings hütet er sich davor, das in meinen Kampf auszubreiten. Und ich vermute persönlich, weil er sich davon eben keinen propagandistischen Mehrwert erhofft.
0: Herr Vordermeier, in Anbetracht der Zeit, wir sind jetzt langsam am Ende der Sendung angekommen. Mich würde jetzt noch einmal interessieren, wie es so ein, ein Stück weit einen Zukunftsausblick zu geben, wie geht es jetzt weiter? Sie ist ja jetzt erst an rund einen Monat erschienen, die, die Edition. Sie haben eingangs gesagt, Sie waren sehr überrascht von der Resonanz. Werfen wir so einen Blick nach vorne. Was glauben Sie, was wird, was wird damit passieren? Wird es weiter, weitere Diskussionen geben? Folgen jetzt noch viele Einladungen zu Vorträgen? Wie ist die Resonanz aus dem Ausland? Dass wir nochmal einmal so ein rundes Bild machen, wie jetzt eigentlich das Werk angenommen wird und rezipiert wird.
1: Ja, also wenn es um Rezensionen geht, da haben wir jetzt aus dem englischsprachigen Raum doch einiges sehr Erfreuliches für uns Erfreuliches gehört. Also da scheint es auch schon ganz gut anzukommen. Jetzt ist natürlich die Frage zunächst der Übersetzungen. Das Buch liegt ja nun endlich vor. Es gab schon im Vorfeld viele Anfragen, allerdings wussten die wenigsten natürlich, wie die Edition dann wirklich aussehen würde, wie groß, umfangreich sie ist, wie komplex sie auch typografisch und vom Aufbau her ist. Aber die Anfragen sind doch sehr zahlreich und jetzt muss man nicht etwas abwarten, wie da die, die Direktion vom Institut für Zeitgeschichte, die das letztendlich zu entscheiden hat, dann reagieren wird, ob es diese Übersetzungen geben wird oder nicht und wenn ja, wie viele. Aber das Interesse ist doch sehr groß. Und natürlich, wir haben nun permanent Anfragen um Vorträge, um, also um weniger als an den, an den Universitäten, das kommt vielleicht auch noch, aber von vielen Bildungseinrichtungen, die da um Vorträge bitten, und das ist natürlich eine sehr, sehr erfreuliche und, und, und schöne Sache. Das hat man in der Dichte und Häufigkeit, hat man das wahrscheinlich kein zweites Mal. Wie lange es halten wird, muss man abwarten. Also ich gehe mal davor aus, dass es die nächsten Wochen schon noch ein großes Interesse geben wird und irgendwann wird sich das natürlich dann primär wieder auf das Wissenschaftliche zurückziehen. Und ich bin sicher, dass es auch in den nächsten Jahren immer wieder thematisiert werden wird. Die, die Frage, wie wichtig war mein Kampf, für, das, für die Politik im Dritten Reich, hätte eventuell auch einfach eine neue, groß aufgezogene wissenschaftliche Tagung verdient. Ja, das, das würde ich gerne sehen, wenn sowas organisiert werden würde. Ob es geschehen wird, muss man abwarten. Aber ich denke schon, dass wieder mehr über meinen Kampf gesprochen werden wird. Auch über nicht nur einige Wochen und Monate, sondern jedenfalls in der Wissenschaft auch Jahre.
0: Dann wünsche ich Ihnen für diesen Prozess sehr viel Erfolg und spannende Diskussion und bedanke mich ganz herzlich, Herr Vordermeier, dass Sie hier ausführlich einmal zu Hitlers Mein Kampf eine kritische Edition Stellung genommen haben und die Hintergründe erläutert haben. Vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.
1: Ebenfalls. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, und die Sendung Vorlese neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Das Gespräch mit Thomas Vordermeier habe ich vor der Sendung, wie gesagt, aufgezeichnet. Und noch eine kurze Hintergründe zu der Edition, die, das Buch Hitler, mein Kampf, eine kritische Edition ist in zwei Riesenbänden mit insgesamt rund 2000 Seiten, erschienen im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte in München und Berlin. Es ist normal oder die Erstauflage war zu einem Preis von 59 Euro verfügbar. Die war, wie wir eben im Interview gehört haben, relativ schnell vergriffen, sodass mittlerweile die Preise enorm hochschnellen und es bei Kleinanzeigen oder bei Amazon im Augenblick für knapp 150 bis 180 Euro verfügbar ist. Aber es werden, wie gesagt, neue Bände gedruckt, wo natürlich die Frage ist, wir haben es eben schon gestriffen im Gespräch, wer kauft es eigentlich, wer liest es. Es wird wahrscheinlich nicht der Markt sein, wie wir besprochen haben, für Nazis oder AfD-Anhänger, sondern die werden sich auf dem Flohmarkt wahrscheinlich das Original besuchen, äh, besorgen. Es ist wahrscheinlich eher für wissenschaftlich interessierte Leute relevant oder die, die einfach noch mehr Hintergründe über die Zeit und die Entstehungsgeschichte haben wollen. Und dazu ist es wirklich zu empfehlen, es wimmelt nur so von Fußnoten auf jeder Seite. Es ist ein kleiner Textapparat von aus meinem Kampf, original mit Fußnoten, sind, dann ist der ganze Rest der Seite voll geballert, kann man sagen, aber im positiven Sinne, weil man einfach unglaublich viele Hintergrundinformationen über die Zeit, über das Buch erfährt und auch viele Sachen werden dekonstruiert an unhaltbaren, un unsäglichen, propagandistischen Mitteln oder ideologischen Mitteln. Es ist eine sehr gute Einbettung des Buches in die damalige Zeit ein Stück weit nimmt es auch sofort Bezug auf das, was heute in Deutschland passiert und sagt aber, klar, man muss sich damit offen beschäftigen. Nur so kann man es auch wirkungsvoll bekämpfen. An dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Restabend in Hamburg und möchte, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet zur Sendung Vorleser am dritten Mittwoch im Monat um 21 Uhr. Die nächste Sendung wäre dann am 15. März. Bis dahin, alles Gute und Tschö.